0: Ya estamos eh, con el siguiente entrevistado acá en Estaciones Central porque los partidos de la oposición valoraron los alcances del acuerdo respecto al plan de emergencia que hará frente al impacto económico y social, sobre todo, del coronavirus. En especial destacaron el aumento del ingreso familiar eh, de emergencia a 100 mil pesos por persona y que será ampliado en cobertura para también eh, se beneficien los sectores medios. Ahora se espera también una rápida aprobación en el Parlamento. Bueno, para hablar de esto estamos con el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo está? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Marcelo, Lucía?
2: Hola, bien, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Muy bien, Heraldo, muchas gracias por eh, responder el llamado. Bueno, por fin una buena noticia en medio de esta pandemia, el aumento importante del aporte que va a hacer el Estado para ayudar a la familia chilena de 100 mil pesos. ¿Cómo lo cataloga usted este acuerdo?
1: Bueno, yo creo que es un acuerdo satisfactorio, es un, eh, un buen eh, marco de entendimiento sobre este plan de emergencia que irá en beneficio directo de las personas que están sufriendo más, de los más vulnerables, de la clase media empobrecida y que necesita a, alivio de inmediato, alivio de emergencia. Y, y ese fue nuestro propósito al permanecer en, en esta mesa hasta el final y persistir para lograr... Eh, un ingreso de emergencia, en primer lugar, que se acercara a la línea de la pobreza, que para una familia de cuatro personas son eh, 450 mil pesos. Eh, logramos que para una familia de cuatro personas será mil pesos, que en, en definitiva es incluso un poco más que la línea de la pobreza, porque eso se determina sobre la base de una canasta, de distintos componentes incluyendo transporte que cuando se está en cuarentena o se ha perdido el empleo evidentemente no se utiliza como no se utiliza vestuario o eh, entretención que son elementos eh, de eh, esa canasta así que en la práctica lo que obtuvimos fue más que el, eh, la línea de la pobreza que era nuestro propósito y, y queremos ahora que llegue rápidamente a la gente una vez que se apruebe la ley en el Congreso eh, y como ustedes decían bien en la introducción, se elevó además el nivel de los beneficiados al 80% de los que están en el registro social de hogares. Como consecuencia, eh, clase media va a poder también recibir estos ingresos, por ejemplo, conductores de Uber o de, de, de taxis colectivos que podrían recibir en tiempos normales, entre comillas unos 800, 900 mil pesos. Yo he conversado con muchos taxistas uh -huh. colectiveros y, y hoy día están recibiendo prácticamente cero. Eh, bueno, esas personas pueden entrar porque como están recibiendo menos de 100 mil pesos, algunos de ellos me, me dicen, bueno, o, hoy día pueden entrar eh, a, a ser beneficiados de eh, estos recursos. Así que es muy importante. importante? Y, y lo otro que yo ¿Sí? subrayaría es que eh, esto no puede ir separado del control de la pandemia. Y nosotros pusimos mucho énfasis en eso y, y por eso que se destinarán mil millones de pesos a la atención primaria, a la trazabilidad de los contactos de los contagiados y a las residencias sanitarias. De, de modo que podamos atacar el virus como debía haberse hecho y no se hizo por la estrategia errada y fracasada del de ex ministro Mañalich. Eh, así que eh, nosotros eh, valoramos altamente este, este entendimiento y, y ojalá en el Congreso eh, eso se plasme en, en leyes que puedan aprobarse eh, lo más rápidamente posible para que este alivio le, le llegue a la gente.
2: Heraldo, usted comentaba que estaban conformes, que, que había sido una... Buena negociación. Eh, sin embargo, en toda negociación se cede algo, ¿no es cierto? Eh, el monto al que ustedes aspiraban era más y la cobertura era mayor también. ¿Por qué? qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Quiénes se van a quedar fuera? Y en ese sentido me gustaría que especificara, cuando se habla del 80% del registro social de hogares, ¿cuántas personas estamos viendo que podrían ser beneficiadas?
1: Bueno, se, se estima que sería alrededor de... 5,5 millones de compatriotas que se beneficiarían, un poco más, 5,6 más o menos. Eh, lo más importante es que se inscriban rápidamente en el registro social de hogares quienes no están inscritos y que eh, estaban en el tramo superior al 60% de vulnerabilidad. Eso se puede hacer rápidamente para que reciban estos fondos que eh, nosotros insistimos tenía que traspasarse de la manera menos burocrática sí. directamente a las cuentas RUT en el Banco del Estado o sea, que tiene el 73, 74% de la población de Chile
0: Geraldo, así o... que
1: eh, la cobertura es eh, bastante amplia y como digo subió al 80% para incluir a estos sectores de clase media que antes no estaban recibiendo ningún aporte y lo otro es que quien reciba algún ingreso formal por ejemplo, pensión o seguro de cesantía, si, por ejemplo, recibe mil pesos, bueno, va a recibir la diferencia para llegar a este nivel mínimo de mil pesos si es que es una familia de cuatro personas. Así que recibe la diferencia de mil para traer a esa familia al, al nivel de quien no tiene recursos para nada y va a recibir esta vez, asumiendo que es una familia de, de, de cuatro, mil pesos y una familia de 3, 300 mil
0: pesos. Claro, lo importante que dice usted, Heraldo, es que el registro social de hogares lo pueden eh, completar hoy día mismo, si están escuchando esta entrevista, para poder acceder a este, a este beneficio. Y lo otro, me, me gustaría preguntarle Así si es. esto también eh, podría dar pie en un futuro, ya cuando salgamos de todo esto, de conversar también sobre el tema del sueldo mínimo y dejarlo alrededor de 400 mil pesos también.
1: Bueno, yo, yo creo que... Eh, lo que ha ocurrido con esta discusión es que hay que pensar cuál es el ingreso digno que necesita una familia para subsistir. La línea de la pobreza justamente es ese parámetro. Y a mí lo que me gustaría es que cada familia en Chile pudiera eh, recibir ese ingreso digno que eh, todos necesitamos. Eh, paralelamente, creo que tenemos que retomar y parte de eso era una preocupación del gobierno eh, y Lucía decía, bueno, ¿dónde se dieron? Una de las uh -huh. cosas donde se es que nosotros nos estábamos concentrando en el ingreso de emergencia, porque nos parece que la emergencia tiene que responder justamente a quienes más necesitan urgentemente una solución eh, y el gobierno nos decía, sí, pero está lo otro, la reactivación económica y tienen razón eh, en un momento nosotros pensamos en separar el proyecto, porque no enviamos rápidamente la parte de los ingresos de emergencia? Y por lo menos eh, ponemos los titulares de la reactivación, pero vemos en detalle eso más adelante. Bueno, el gobierno no aceptó eso y nosotros decidimos entrar a la discusión de la reactivación porque si pensamos en ingresos dignos, también tenemos que pensar en cómo se reactiva la economía eh, cómo tenemos una mejor productividad, eh, cómo hacemos crecer la, la economía, eh, y eso también es un componente absolutamente fundamental de, del futuro, y, y al que podamos también rediscutir la estrategia de desarrollo. ¿Qué, ¿Qué tipo de desarrollo queremos en nuestro país? Yo creo que esta pandemia ha dejado en evidencia cosas que ya sabíamos, pero lo ha dejado de manera mucho más dramática. Ya, ya hubiera ocurrido con el estallido social, las reformas profundas que se necesitan, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Yo insistí mucho y quedó en este acuerdo que debiéramos pensar en inversión verde, en inversión con un acento verde, es decir, con un énfasis en el combate al cambio climático, desarrollo sustentable, de inversión en, en, en agua potable, en, en elementos que también significan una mejor calidad de vida. Eh, y ese es un desafío que tenemos por delante, eh, incluyendo entonces un salario, un salario uh, digno, ético, para las, un salario eh,
2: claro sí. para las personas, eh, ético, Heraldo, exactamente. Heraldo, hay, hay un punto que no hemos tocado todavía concretamente del ingreso eh, y es la extensión del beneficio. Recordemos que hasta hace poco el ingreso no solamente era menor, sino que además iba decayendo inmediatamente al segundo mes. Y lo segundo es, ¿por qué se habla de familia y no de persona? Porque, por ejemplo, hoy en día nos pudiera estar escuchando una persona que vive sola o alguien que vive en pareja, y, y ahí el resultado es menor en términos de cifra. Entonces, para esclarecer, ¿por qué se apuesta por la familia y no individualmente?
1: Bueno, en, en primer lugar porque eh, una, una familia en Chile tiene un promedio de 3,1 personas. Ese es el promedio, 3,1. ¿eh? Y, y por lo tanto hay que pensar eh, en, en ese promedio para eh, focalizar las, las medidas. Por cierto, si es una pareja, eh, recibirán menos, sobre la base de eh, mil pesos por persona porque además las necesidades son menos de dos personas que de cuatro. Eh, por lo tanto, eh, se pensó en ese sentido, pero aquí nadie queda excluido. Y, y eso es lo principal, ¿eh? porque las medidas anteriores excluían incluso a personas que pudieran estar recibiendo algún ingreso formal, no recibían nada. Ahora no, van a recibir este complemento. Si es que alguien recibe, eh, no sé, una, eh, un un ingreso mínimo de mil pesos por por algún eh, por alguna uh, de los instrumentos sí. existentes, bueno, aunque sea una persona sola, recibirá la diferencia para llegar a, a 100.000. Eh, y, y así por delante, dependiendo de que haya un grupo familiar. Pero pensamos más bien en grupo familiar por por, el, por ser el promedio eh, 3,1 miembros de, de, una, de una familia. ¿Y respecto ahora, a la lo duración? interesante además es que eh, insistimos en que fueran las mujeres que recibieran eh, eh, directamente este beneficio. Eh, estos ingresos y eh, hasta ahora ha sido bien interesante porque incluso el ingreso familiar de emergencia anterior en más de un 70% está siendo recibido por mujeres, ¿verdad? eso es bien interesante.
2: Las jefas de hogar. Le preguntaba por la extensión del beneficio también, si no decae en el tiempo.
1: Ah, la, la extensión, exactamente. Sí, la extensión, Lucía, es, es eh, junio, julio, agosto, es decir, los próximos tres meses, con la idea de que el primer ingreso pueda estar en los bolsillos de las personas si se aprueba la legislación a fines de junio. Y si eso es así, entonces sería parejo, 100%, junio, julio. Y el tercer mes sería 80%, pero si es que las circunstancias lo ameritan, puede ser de 100%. Eso quedaría en evaluación y eso está consignado. De modo que podría ser perfectamente 100% junio, julio y agosto. ¿Qué pasa y con... esto se reevaluará a la luz eh, de las circunstancias. Claro. Ahora, eh, yo, yo en el corto plazo debo decirlo, soy pesimista respecto a la situación sanitaria porque la estrategia errada que hemos tenido hasta ahora, bueno, las consecuencias se van a ir todavía notando por, por bastante tiempo y creo que vamos a tener más fallecidos y que vamos a tener más contagios eh, y eso es muy lamentable, pero yo espero que el nuevo ministro eh, dé un giro muy fuerte a, eh, ya lo he dicho, que eh, la cuarentena se va a prolongar, tiene que ser mucho más estricta, y lo más importante, más testeos, más trazabilidad, la trazabilidad es absolutamente clave, eh, y el aislamiento, porque si no aislamos a las personas, ya sean las que tienen condiciones en su hogar y las que no tienen en residencias sanitarias, bueno, el, el esfuerzo será incompleto.
0: Estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, eh, hablando sobre el acuerdo del plan de emergencia y también la situación sanitaria del país. Hace un ratito, Heraldo, conversamos con el doctor Pablo Vial. Él es experto en infectología y virología y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud por COVID-19. ¿Y sabe lo que nos dijo? Que a ellos tampoco le informaban el número de fallecidos que estaba informando el gobierno a la OMS sino que ellos se quedaban con los datos que se le entregaba a todos los ciudadanos a través de las vocerías, pero no con lo que se estaba informando a la Organización Mundial de la Salud. Eh, me gustaría saber primero qué, qué opina de eso y si usted también, después de conocer otros datos, también estarían dispuestos a apoyar una acusación constitucional contra el ministro Mañalich.
1: Bueno, mire, a mí me parece lamentable la, la información eh, que les da el, el doctor Vidal, eh, porque eso revela eh, total falta de transparencia. Y más aún, falta de confianza en los propios asesores del exministro ministro Mañalich. Eh, y eso tiene un, un efecto muy dañino. Así que yo, yo lamento profundamente y valoro que el ministro París esté diciendo lo contrario. Transparencia, apertura, me parece positiva esa señal, creo que hay que darle una oportunidad al ministro uh, París, eh, me ha parecido muy bien que haya incluido a, a personas de eh, los colegios, eh, de los municipios hoy día con dos alcaldes, eh, Eso es una, una buena señal. Y respecto a, a, a lo otro, eh, no hemos francamente conversado de una acusación constitucional contra el ministro Mañalich, eh, en este momento la urgencia nos obliga a eh, centrarnos en, en cómo enfrentar la pandemia cómo controlar el virus cuestión que es tarea del gobierno esa es su responsabilidad pero nosotros tenemos que estar disponibles con nuestros expertos a colaborar en todo lo posible y luego en el alivio a las familias que más están sufriendo las consecuencias sociales de eh, esta pandemia esa ¿Lando? es nuestra preocupación hoy día mm.
2: Para cerrar, ¿por qué quedó fuera del acuerdo el postnatal de emergencia?
1: Bueno, eh, hay una solución que es alternativa para que los padres y madres que están cuidando a un hijo puedan eh, recibir el eh, ingreso eh, básico de emergencia y por lo tanto eh, no tener que... Eh, dejar a los a los niños eh, en lugares donde eventualmente pudieran contagiarse. Así que esa es una alternativa. Pese a que, debo decirlo, yo he sido firme partidario de la extensión del postnatal, eh, porque me parece que es lo razonable para una madre o un padre que tienen un hijo recién nacido eh, y que tienen eh, niños que tienen pocos meses mm. y que van a ser dejados eh, en lugares donde... No hay seguridad de que no pueda haber contagio. Entonces, padres que no tienen la oportunidad de un teletrabajo eh, y que se quieran quedar con sus hijos, eh, pueden eh, acceder a este a este mecanismo que reconozco que no es lo mismo que la extensión del postnatal, que eso es lo que a mí me, me habría gustado.
0: Muy bien, pues, Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, conversando con nosotros. Muchas gracias, Heraldo. ¿eh? Que le vaya muy bien.
2: Gracias, Heraldo, Nos vemos Gracias más tarde nosotros.
0: ¿Así? así sí, es, así
2: exactamente. tenemos una conversación sí. larga y tendida sobre <risa> el acuerdo. Así, es, el, así que toda la gente de... que quiere enviarme las preguntas ¿Sí? para que yo se las plantee, tanto a él como a Álvaro Elizalde, vamos a estar a las 4 de la tarde ahí en un streaming.
1: Muy bien, pues. Claro, de, de Zoom y Facebook, eh, la Fundación por la Democracia está organizando esto. Se puede, Si se entra a la Fundación por la Democracia, ahí están los datos para para eh, vincularse a esta conversación que vamos a tener. Lucía nos va a interrogar al
2: presidente del Partido Socialista <ríe> y a mí. Un abrazo, bien. Chao. Gracias.